1: Приветствую всех в эфире программа «Мариуполь онлайн» на радио Азовская столица. И с вами Майя Вишневская за кулисами экологического шоу. Говорит «Мариупольская благосфера» в лице Максима Бородина на сайте 0629.com.ua Время идет, а актеры экологического шоу все те же. Они изображают на вовремя подвезенные камеры имитацию бурной деятельности, но зритель уже не тот и слабо верит в жалкое подобие многосерийной экологической Санта-Барбары. Нет, все прекрасно понимают, что такая компания как Метинвест привыкла заинтересовывать людей, и люди в большинстве своем на это соглашались. С 2012 года было видно, как использовали общественников для создания бесконечных круглых столов, где ничего, кроме пустых разговоров и выпуска пара, не происходило. Им позволялось немного кусать заводы и власть, но кусать только в строго определенном месте и для вида. А после укусов обязательно похвалить. Типичные тезисы. Да, на заводах, конечно, есть проблемы, но им же и так сложно, и если что-то от них требовать, они вообще закроются. И обязательное ударение. Насколько было сделано, но много еще впереди. И это впереди как-то мало движется вперед. Во главе шоу всегда должен быть авторитет. У нас этот авторитет Алексей Капустин. Профессиональный химик и преподаватель по ГТУ. С 2008 года возглавлял Общественный совет экологической безопасности ОСЭБ. ОСЭП – эдакий выпускной клапан проблем и негодование по экологическим вопросам для мариупольцев. Кроме того, удобный способ подкормиться на создании городских экологических программ. К примеру, экологическая программа 2012-2020 годов, фактически скопированная один в один, экологическая программа 2006-2012 И даже, когда прямо указывали на это, курирующую в разработку Алексея Капустина, это не смутило. И деньги в итоге были уплачены, как за новую программу. Хотя главное в программе 2012-2020 годов было другое. Она легализировала продолжение работы аглофабрики МК «Азовсталь» и двух устаревших коксовых батарей до 2016 года. На обращение активистов Осеп просто промолчал, говорит Максим Бородин. Те, кто уже не помнит Мариуполь в постоянном смоге 2011-2012 годов, просто поищите новости с фото и видео за те годы. И этот беспредел – не случись протест стоп-смог и закрытие батарей Азовстальской аглофабрики – мог бы продолжаться по сегодняшний день под молчаливый одобрям Асеба и депутатского корпуса регионалов. До того момента произошло много событий. Часть активистов успели добавить решением городского совета в состав этого общественного совета. Потом случился Майдан. Потом выборы и первые за всю историю города постоянная депутатская комиссия по экологии. Не играет на стороне заводов, а защищает интересы мариупольцев. «Не без противодействия, но как голова этой комиссии я делаю все возможное, и годовой отчет комиссии лучше этому подтверждение. Но вернемся к Общественному совету экологической безопасности. Он как черт из табакерки в лице Алексея Капустина выпрыгивает только в нужные моменты, в нужные для предприятий загрязнителей. С чего начался новый виток нашего конфликта и противостояния? С момента назначения меня главой постоянной депутатской комиссии по социальной защите, здравоохранению и экологии. Ни для кого не секрет, что изначально в проекте решения стояла фамилия общественницы и депутата от оппозиционного блока Лили Тихоновой. Но после того, как я пообещал сразу публично выступить на сессии, корпоративное большинство оперативно отыграло ситуацию и согласилось с моей кандидатурой на главу этой комиссии. Но заводы с таким положением дел не смирились. Они, видимо, решили сместить центр влияния с депутатской комиссии по экологии на лояльный к ним орган, который в информационном пространстве будет озвучивать нужные посылы по экологии и откровенно подыгрывать загрязнителям. Таким образом, в феврале внезапно приходит уведомление о проведении заседания Общественного совета по экологической безопасности. Но постойте, ведь положение ОСЭП, которое было принято решением городского совета 2007 года, четко указано, что срок полномочий членов совета соответствует сроку полномочий совета. Таким образом, состав членов ОСЭП должен полностью переизбираться после окончания полномочий депутатов прошлого созыва и начала работы нового депутатского корпуса. То есть никакого заседания ОСЭП после вступления в полномочия новых депутатов быть не могло до формирования нового состава ОСЭП. Проблема для лояльных заводов-функционеров была в том, что процесс формирования нового состава членов ОСЭП должен проходить через нашу постоянную комиссию. И шансы сформировать лояльный для корпоративного большинства состав комиссии и тем более снова переделать председателям Капустина было немного. Директор департамента экологии и энергоменеджмента Вагн Мнацаканян, выпускник БГТУ и Алексей Капустин об этой ситуации прекрасно знали и пошли ва-банк. На том собрании в феврале, собрав админричагами массовку из лояльных людей, Алексей Капустин выступил с предложением проголосовать всем присутствующим за превращение ОСЭП из общественного совета в общественную организацию. У любого человека, имеющего базовые юридические знания, такой правовой вандализм вызвал бы шок. Каким образом группа людей, в большинстве своем даже не являющихся членами прошлого состава ОСЭП, могут превратить орган, созданный городским советом, в общественную организацию? Все это шоу проходило под дирижирование представителей заводов в лице бывших регионалов и секретаря городского совета Степана Махсмы. Никакие аргументы, основанные на действующем решении городского совета, не были услышаны. После этого собрания Алексей Капустин продолжал приглашаться городской властью как председатель ОСЭП на официальные заседания, в том числе и с представителями области. Можно было бы плюнуть на формальности, но ни Капустин, ни остальные общественники от лица ОСЭП в момент августовской аварии на конвертере ММК имени Лича не решились защищать интересы мариупольцев. Зато вместо защиты мариупольцев Алексей Капустин выступил в лице эксперта, который просчитал, что выбросы конвертера во время августовской аварии не превышали установленных нормативов. И значит, это и не авария была. Как вам такой поворот? Но последние события были настолько циничны, что я был вынужден написать эту колонку. Еще с 2012 года я как общественник добивался от заводов предоставления экологической информации о разрешениях на выбросы. Часть информации удалось через суды получить в 2013 году. Уже после создания общественной организации «Инициативная группа вместе» и после того, как я стал главой постоянной комиссии, наша команда с новой силой стала добиваться публичности всей информации из разрешений на выбросы заводов, так как эта информация не может быть засекречена согласно законам Украины. Тем более после получения информации о том, что заводы в очередной раз без уведомления жителей Мариуполя хотят получить новые разрешения на выбросы, в которых меняются нормативы выбросов и на долгие года переносятся сроки модернизации по экологии. Сразу после этого мы начали формировать запросы от общественной организации и через депутатские запросы. Заводы нам в предоставлении информации отказали. В итоге инициировали суд против ММК Ильича за непредоставление экологической информации. Для заводов это был шок. Простые смертные требуют у них чего-то там в суде, да еще делают это публично на весь город. Параллельно мы активизировали взаимодействие с новым министром экологии и природных ресурсов Остапом Семираком. И как итог мы начали получать порциями необходимую информацию о выбросах. Впереди общественное слушание по получению новых разрешений на выбросы. И что делают заводы? Правильно, опять достают из табакерки нелегитимный ОСЭП во главе с Капустиным. И вместе с представителями городского совета имитируют заседание общественности по продлениям разрешений. Как будет развиваться событие, мы узнаем из следующих выпусков. А сейчас у нас все. С вами была Майя Вишневская на радио «Зовская столица». Услышимся!